0: That's all right, thank you. Thank you.
1: Salve, galera! Muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Portal BlindTech, a tecnologia assistiva ao alcance de todos. Ao fundo, vocês ouvem a faixa Blue and Green do álbum A Kind of Blue, de Miles Davis. Cara, que delícia de música! Outra, outra! Aliás, o álbum inteiro que eu sempre quis usar aqui de abertura e de tema de episódios da Blind Tech. E tô conseguindo fazer isso agora. Pra quem não sabe, Miles Davis foi provavelmente o melhor jazzista da sua época, acho que de todas as épocas, né? Na música clássica ele seria o equivalente aqui ao Mozart, ao Beethoven. E vamos combinar, vocês estão ouvindo aí? Ele tinha gente muito boa tocando com ele. Muito boa. Só pra vocês entenderem, a gente tá falando aqui do Cannonball Waterly, do Joe Coltrane, do Bill Evans E de alguns outros aí O álbum Kind of Blue foi considerado, da obra toda do Miles Davis, o melhor álbum É o Supra Sumo E nesse episódio da Blind Tech, onde a gente vai falar bastante sobre audacity, aliás, já adiantando o tema aqui, e nos próximos, a gente vai usar esse extraordinário álbum de fundo. Afinal de contas, se a gente quer editar áudio, a gente precisa aprender a ouvir áudio. E boa parte disso é música. Lembrando, vocês podem mandar e-mails para blindtech.com.br, @blindtech Aliás, alguns de vocês já mandaram, a gente vai repercutir daqui a pouco. Vocês podem também nos seguir nas redes sociais. No www.facebook.com/oficialblindtech e no Twitter em @oficialblindtech. Vocês podem também assinar o podcast da Blind Tech. Porque a gente tá em todas as plataformas aí de podcasts. Bom, é em todas, mas a gente tá chegando aí nas que faltam. É isso aí. Sem mais delongas. Com essa trilha incrível Vamos lá repercutir as mensagens que vocês mandaram pra gente E fazer a nossa primeira incursão no Audacity Esta mesma ferramenta que eu estou usando Para produzir este e praticamente todos os episódios da Blind Tech Dos últimos três anos salvo engano Depois que eu tirei o Mac da jogada E passei a usar ferramentas de edição de áudio de verdade Uma pessoa que nos escreveu foi a Nancy Fuso, esse está... How are you doing, sister? Ela nos diz aqui, parabéns pelo retorno ao podcast, excelente trabalho. Obrigado, sister. Tamo junto. O Wellington de Castro também nos escreveu e falou. Olá, Marlon. Que bom que voltará a gravar. Seu material é de Qualidade. Realmente, estamos passando por um momento difícil. Esta pandemia afetará a saúde, finanças e relações sociais de muita gente. Concordo, Wellington. Mas, ele diz, vamos nos manter confiantes em Deus e na solidariedade do ser humano que venceremos mais nesta batalha. Assim como em uma guerra armada, estamos perdendo milhares de soldados em campo de batalha. Mas a guerra venceremos. Desejo tudo de bom para você e para sua família nessa nova jornada e não deixe de nos trazer conteúdo de qualidade. O fundo musical está top. É, modéstia à parte, tá mesmo, viu, Wellington? Até mais, ele nos diz. Até mais, espero que você esteja também com a gente neste episódio. E, cara, concordo com tudo que você falou. A gente realmente tá passando por um momento complicado, uma situação complicada, mas, de qualquer maneira, com fé em Deus, e, enfim, fazendo a nossa parte, todo mundo fazendo a, a sua parte, a gente vai conseguir vencer essa, se Deus quiser. Henrique Araújo diz, opa, que bom saber que vocês voltaram. Valeu, Paulo, tamo junto. O Rafael Maurício Silva fala, Marlon, muito legal o episódio. Infelizmente, o tempo não nos possibilita termos todas as informações. Você faz isso de uma forma centralizada, bem-humorada e principalmente com conteúdo extremamente relevante. Tamo junto! Ele também faz algumas considerações aqui sobre o fato de a gente ter ficado fora do ar bastante tempo, né? E aí a gente explicou no episódio passado as razões de tudo isso ter acontecido. Tamo junto, Rafael. Muito obrigado também à Roberta, a Roberta. Há tantas outras pessoas que entraram em contato conosco. É isso aí, galera. Aliás, alguns de vocês devem ter percebido, a gente trocou a trilha, porque a anterior acabou. E nesse momento, nós estamos ouvindo já há algum tempo... A faixa All Blues... Do mesmo álbum, Miles Davis, A Kind of Blue, em 1959, hein? Um pouquinho antes de falar sobre o Audacity, a gente tem que só acertar dois conceitos bem básicos de edição de áudio. Edição de áudio se separa em duas etapas, ou duas partes bem diferentes. Uma delas é o que eu chamo de parte criativa, artística, que nada mais é do que aquelas vinhetas super legais, cheias de efeitos que vão e que voltam, que vocês ouvem em muito material produzido por aí. Então é uma questão que não é técnica. É uma questão artística mesmo Não tem outro modo de falar Eu não sou muito esse cara A gente produziu até algumas vinhetas Na BlindTech porque precisa Mas eu sou um cara que privilegia muito mais o conteúdo né? Então eu sou um cara Que vai editar áudio Muito com a visão da parte técnica que é o segundo nicho, vai, da edição de áudio, por assim dizer. Só que esse cara, esse nicho técnico, ele também se compõe de duas partes muito diferentes. A primeira é a parte de apresentação do conteúdo, que é como você pega uma coisa que foi planejada, escrita, que foi executada e apresenta isso de uma maneira fluida, de uma maneira constante, com música, com som que sobe, que desce, com ordem das coisas apresentadas, com uma fala mais contínua. Como você faz tudo isso? E a outra é a parte da engenharia de áudio, que é aonde você vai aprender literalmente a fazer os cálculos mesmo para entender diferentes tipos de frequências sonoras, como fazer efeitos, construir efeitos, né, e uma série de outras coisas. Esta segunda parte da área técnica que é engenharia de áudio, também não é a minha, e eu tô deixando isso muito claro pra vocês. Na nossa própria comunidade de pessoas que me enxergam, tem editores de áudio muito melhores do que eu posso ser um dia. Tem pessoas que estudaram pra isso. Essa não é a minha pretensão, então eu não tô mostrando pra vocês aqui o audacity do ponto de vista de um cara que tem especialização. Eu, se tudo correr bem, levo vocês no máximo até onde eu fui. Alguns de vocês consideram que eu sou um editor de áudio muito bom. Eu me considero um editor de áudio razoável. Eu sou um cara muito técnico e que sei fazer a primeira parte dessa área técnica, que é a parte de apresentação de conteúdo, de montagem de conteúdo, certo? Então, muito importante que vocês saibam disso. Bom, isto posto, a gente vai abrir o Audacity. A a o Audacity. Tô aqui na minha área de trabalho, vou apertar Enter.
2: Audacity, ver faixa tabela.
1: E a primeira coisa que a gente vai fazer é verificar a versão do Audacity para todos nós estarmos na mesma página. Aqui a gente vai até o menu Ajuda, Alt, aqui numa barra de menus que é clássica.
2: Arquivo submenu Alt Seta mais a
1: direita.
2: E Efeito, Análise, Extras, Ajuda submenu Alt mais J.
1: Ajuda, e aí aqui a gente vai descer.
2: Manual, Diagnó. Verificar sobre o Audacity S. Enter. Sobre o Audacity Diálogo, Guia. HTML ou Indo Audacity 233. Audacity é um programa. Ok, botão.
1: Deu o tab enter aqui. Audacity, Audacity 2.3.3. Essa é a versão que a gente está usando. Na gravação desse episódio, é a versão mais atual disponível. Antes da gente começar também a falar sobre a Audacity, tem algumas coisas que a gente precisa fazer no menu de preferências para deixar a nossa vida mais fácil. Um dos modos de acessar o menu preferências é via editar preferências, mas tem uma tecla de atalho que eu prefiro, que é a Ctrl P.
2: Preferências, interface diálogo, categoria árvore.
1: A gente está aqui na opção interface, a gente vai até a opção teclado setas para baixo nessa árvore
2: efeito teclado 13
1: de 15 nível 0 teclado e agora a gente vai andando com tab
2: atalho procurar atalho import export padrões botão alt mais p
1: até o botão padrões vamos apertar a barra de espaços contexto
2: menu padrão p
1: seta para baixo completo c até o completo e aqui a gente aperta enter
2: preferências Teclado diálogo verpor. Atal de volta
1: para o diálogo de teclado. A gente vai apertar OK Alda e voltamos na janela principal do Audacity. Por que que a gente fez isso? Porque versões anteriores do Audacity tinham muitas e muitas teclas de atalho. Só que a maioria das pessoas que enxerga usam o mouse para fazer edição de áudio. E elas ficavam acionando o tempo todo comandos que elas não sabiam para que serviam quando encostavam no teclado, ou então elas não queriam todas aquelas teclas associadas. Então, o que o pessoal do Audacity fez? Eles fizeram uma redução das teclas de atalho associadas por padrão. Mas deixaram, para quem quer, o layout de associação completo, que era o que tinha antes e que para a gente que não enxerga e que usa, portanto, só o teclado, é muito importante ter. Então, a gente agora está com o layout completo de tecla de atalho, o que para a gente é muito, muito interessante. E nós vamos voltar até o menu de preferências.
2: Preferências. Interface diálogo.
1: E dessa vez, a gente vai apertar um Home para cair...
2: Dispositivos 1 de 15 nível 0.
1: Nos dispositivos. Isso é uma coisa muito interessante e muito útil, porque aqui nós normalmente configuramos o nosso microfone, que a gente vai usar para gravar a nossa voz, e também o dispositivo de saída que a gente vai usar para monitorar. Monitorar é ouvir o que a gente gravou. Se a gente der um tab aqui... Interface grupo. Dispositivo caixa de com... Esse dispositivo aqui a gente não vai mexer Normalmente é o WMI Se não tiver uma razão muito boa Para tirar ele daí nós vamos deixá-lo
2: Reprodução grupo Dispositivo Caixa de combinação mapeador de sonda Microsoft Output recolhido Alt
1: mais D E um tab aqui faz com que a gente chegue aos dispositivos de saída E o que está padronizado É o Microsoft Output Device O mapeador Dispositivo Mapeador de som da Microsoft Output De som da Microsoft O que isso significa? Nesta configuração, o Audacity vai usar o que quer que esteja configurado como seu dispositivo de áudio de reprodução padrão no Windows Só para curiosidade, se eu apertar seta para baixo
2: Alto-falantes 2C Media
1: usb -H. Eu vou chegar no alto-falantes 2C Media USB-H que é o meu fone USB que eu estou usando para fazer a gravação.
2: alto falantes conexão, Smart SmartTalk.
1: E mais uma seta para baixo, eu vou chegar no alto falantes Smart Audio Conexant, que são os alto-falantes da placa de som onboard que eu tenho aqui no meu computador. Como o meu fone de ouvido já está configurado como dispositivo de reprodução padrão no Windows, eu vou deixar. Alto
2: mapeador de som da Microsoft.
1: no mapeador de som da Microsoft, por quê? Porque quando eu tirar esse fone de ouvido no futuro, o dispositivo padrão vai mudar. E como eu aqui no Audacity estou usando o que quer que o Windows use, o dispositivo aqui para o Audacity também vai mudar. Mas, fica a dica, você pode usar dispositivos que não estão sendo usados como os dispositivos padrões de reprodução ou de gravação no Windows aqui no Audacity. É só selecionar eles nesta combo aqui. Tabe?
2: Gravação grupo dispositivo Caixa de combinação mapeador de som da Microsoft Input recolhido ao... Aqui
1: é a mesma coisa, o mapeador de som da Microsoft Input, ou seja, ele vai usar para captação o microfone que está disponível como microfone padrão do Windows, se eu descer com as setas...
2: Microfone 2C media ad
1: Vou ter o microfone 2C Mídia USB
2: Microfone Conexante Smart Audio E o
1: microfone Conexante Smart Audio Que seria o microfone embarcado no meu computador Mas esse microfone ele pega todo o som ambiente Então a gravação ficaria bem esquisita Como o meu microfone USB já está como padrão no Windows
2: Micro mapeador de som da
1: Microsoft Eu vou deixar aqui no mapeador de som De novo, isso significa que o Audacity vai usar o que quer que esteja configurado como padrão no Windows Certo? Vou apertar o Escape, já que aqui está tudo certo.
2: Audacity, ver faixa tabela.
1: E aqui a gente está de volta na janela principal do Audacity. Se eu apertar o Insert Tab, linha. Eu só vou ouvir linha. Obs, vim, obs. Se eu chegar na janela do Audacity,
2: Audacity, ver faixa tabela.
1: Eu só vou ouvir um ver faixa tabela. E eu já explico por que, que a gente está vendo isso com cuidado. Setas para cima e para baixo não fazem nada. Bom, como eu sei que vocês estão muito ansiosos para fazer uma gravação, e eu também, agora que eu sei que o meu microfone está configurado e é o meu dispositivo de escuta de retorno também está configurado, eu vou apertar a tecla R de Record. Aliás, só um anendo rápido, eu não vou colocar no post toda a lista de teclas do Audacity, porque tem os manuais e tem alguns guias, inclusive alguns deles em inglês, para deficientes visuais que já ajudam bastante, mas eles não falam tudo o que eu acho que uma pessoa que não enxerga deveria saber para conseguir ser produtiva de maneira rápida no Audacity, então se vocês quiserem leiam, mas de qualquer maneira as teclas que eu for usando eu vou falando, e nada impede que vocês pausem o programa e anotem essas teclas para vocês usarem depois. Por enquanto, a gente vai usar a tecla R de Record, que como o próprio nome diz, grava, e a barra de espaço. A barra de espaço tem duas funções. Se houver algo gravando ou tocando, ela faz o Stop, ela para, e se não tiver nada tocando, se você apertar ela, ela faz a função de Play, ou seja, ela começa a tocar. Para Pause, a gente usa a letra P. Mas vamos lá. Vou apertar o R aqui, e aí vocês vão ouvir o Audacity avisar uma coisa bem interessante pra gente, e logo depois eu vou gravar, daqui a pouquinho a gente fala. Vou apertar o R agora.
2: Faixa 1 um linha não selecionado.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apertei a barra de espaço, e vocês ouviram que o Audacity falou faixa 1 um não selecionada. Faixa 1 um linha não selecionado. Por que, que ele falou faixa 1 um não selecionada? porque o Audacity trabalha com o conceito de tracks, de trilhas, ou como a versão em português dele diz, de faixas. Então eu não tinha nenhuma faixa, quando eu gravei, ele criou uma faixa e esta faixa contém uma gravação. Uma faixa nada mais é do que uma linha contínua de áudio, como se fosse uma linha de caracteres de letras no bloco de notas ou em qualquer editor de textos. Editores que são single track como o SoundForge Só tem a possibilidade de ter uma linha de áudio gravada O Audacity é o editor multitrack, multifaixa Então nele existe a possibilidade de ter mais de uma linha gravada ao mesmo tempo A gente não vai falar sobre multitrack neste episódio Tem outros onde a gente vai se aprofundar Mas é importante que vocês entendam o conceito de track Então vamos repetir Track é um áudio que tem começo, tem meio e tem fim e representa uma gravação. Aliás, para provar isso, eu vou apertar a tecla Home, que vai me mandar para o início da nossa linha. E vou apertar a barra de espaço para tocar o áudio. Então, vamos ver o que vai acontecer. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tocou. Se eu apertar end para ir para o fim da linha, apertar a barra de espaço, não acontece nada.
2: Status line parado. Espaço em disco suficiente para... E por que, que não acontece nada?
1: Porque a gente está posicionado no fim da linha, então não tem mais nada para ouvir. Mas se eu apertar o home para a gente ir para o começo da linha... Espaço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... A gente ouviu a nossa linha, a nossa track, a nossa faixa de áudio. Aliás, vocês ouviram, a qualidade dela não está muito boa. A gente vai trabalhar um pouquinho com isso daqui a pouco. Bom, galera, este é o conceito de faixa. Só tem mais uma coisa. De novo, lembrem-se, como o SoundForge ele só é um editor single track, ele só tem uma linha, então você não tem o conceito de seleção de linhas. O que é seleção de linhas? Vou dar um Insert Tab aqui. Faixa 1 um, linha com foco. Ele falou faixa 1 um, linha com foco. Vou apertar o Enter. Enter agora em Enter.
2: Faixa 1 um selecionado. Faixa 1 um selecionado linha.
1: Faixa 1 um, selecionado linha. Se eu apertar o Insert Tab. Faixa 1 um selecionado linha com foco selecionado. Ele fala que a faixa 1 um está selecionado. Se eu apertar o Enter de novo.
2: Faixa 1 um, não selecionado.
1: Ele faixa fala que a faixa linha. 1 está não selecionada. Insert Tab. Faixa 1 linha com foco. Aí ele não avisa que está selecionada. Vou selecionar.
2: Faixa 1 selecionado. Faixa 1 selecionado linha.
1: Então o Enter, ele liga ou desliga, ele seleciona ou desseleciona uma faixa. De novo, por que, que isso é importante? Porque no SoundForge não tem como você desselecionar uma faixa. Só tem uma faixa. Mas no Audacity não o Audacity eu posso ter múltiplas faixas. E aí, as faixas que estão desselecionadas é como se elas fossem invisíveis. Se você cortar, ele vai cortar só das faixas que estão ligadas. Vamos usar, a partir de agora o termo ligado ou desligado. Ele vai recortar som só das faixas que estão ligadas, se você aplicar um efeito, ele vai aplicar um efeito só nas faixas que estão ligadas. Não importa o que você faça, as faixas desligadas não serão afetadas. É como se elas não existissem. Nossa, Marlon, que estranho, mas por que isso? Por que essa frescura? Simples. Suponha que eu queira pôr eco na minha voz. Eu quero pôr eco na minha voz. Eu tenho uma faixa com a minha voz. Aliás, vamos aprender a pôr eco na voz. A minha faixa tá. Faixa um selecionado, linha com foco selecionado. Selecionada. Então, eu sei que se eu colocar eco, esta faixa vai ser afetada. Se ela estivesse desselecionada, ela não seria afetada. Home, Shift End, Alt I para efeitos. Ou então você pode ir pelas barras de menus.
2: Adicionar barra, remover, repetir o último tá efeito, alterar, 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 amplificar, autoducto. Um, al, alterar tom, alterar tempo, al, al, ampl, alto, auto compressor, distorce, Eco. Eco. Eco diálogo. Atraso. Segundos. Fator de, de gerenciar predefinições. Botão Alt mais G. Tô
1: dando tab. Visualizar
2: botão. Cancelar. Ajuda. Botão. OK. Botão.
1: Dando um OK aqui.
2: Audacity. Ver faixa tabela. Vou... Faixa 1. Um selecionado linha.
1: Ouvir. 1, um, 2. 3, 2, 4,
2: 3 5,
1: 4, 5, 6... Faixa... Faixa... É um determinado eco que foi posto. Não é exatamente o eco que eu mais gosto, mas a gente não vai tratar disso agora. Eu só quis demonstrar. Vou ir aqui até o menu editar. Editar...
2: Editar... Refazer... Desfazer... Eco desfazer. CTRL mais ZD.
1: Posso Alda... dar um CTRL-C... Desculpa, CTRL-Z. E se eu apertar agora o Home e tocar a nossa seleção... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então suponha que eu queira colocar eco na minha voz. Tá legal? Quero colocar eco na minha voz. E eu tenho embaixo uma outra faixa com música. Então, tem a música e tem a minha voz. Se eu deixar também a faixa com a música ligada e eu colocar eco, vai colocar eco na minha voz e também eco na música. Mas eu não quero isso. Eu quero colocar eco só na minha voz. Então, neste caso, a gente deixa a faixa da música desligada e coloca eco só na faixa que está ligada. Porque quando eu aplico o efeito, apenas a faixa que está ligada ou as faixas que estão ligadas são afetadas por este efeito. Por que, que eu tô falando isso apesar da gente não ir trabalhar com multitrack, com múltiplas faixas, neste episódio? Porque, às vezes, a gente sem querer tasca o dedo no Enter e desativa a nossa faixa. Mesmo que a gente esteja trabalhando com uma única faixa. De vez em quando a gente desativa ela. E em desativando ela, a gente começa a ter comportamentos esquisitos no Audacity. Porque nada mais do que a gente faz funciona. Você põe um efeito, não funciona. Você tenta cortar áudio, não corta. você Não funciona, não funciona. E aí você fica sem saber por quê. E muitas vezes a explicação é simples. É porque a gente, sem querer, desligou a nossa faixa. Então, sempre insert Tab.
2: Faixa 1 um selecionado, linha com foco selecionado.
1: Para a gente ter certeza que a nossa faixa está selecionada. Bom, a gente já falou que a faixa de áudio é como se fosse uma linha. Aliás, se você parou para prestar atenção, não é muita coincidência que a gente vá para o começo da linha com o home e para o fim da linha com o end. É igual um editor de textos, certo? É igualzinho um editor de textos. A gente vai para o começo da linha, da faixa, da trilha com o home e para o final da linha, da faixa, da trilha com o end. Ah, Marlon, e eu posso caminhar também no texto com as setas? Pode. Vou apertar espaço para tocar. Setas. Dois. Já foi. Três. Estou três, tô, três, tô voltando para a esquerda. Um. Três, direita. Três, já foi. Você pode andar com as setas. Entretanto, as setas no Audacity obedecem a um padrão que não é constante. O que eu quero dizer com isso? Quando eu estou num, num texto, a linha ela é composta de caracteres. Beleza? Ela é composta de letras. Estou num bloco de notas ela é composta de letras. Tem a linha... Oi, vírgula, tudo bem? Tem lá os caracteres. O, I, vírgula, espaço, T, U, D, O, espaço, B, E, M, interrogação. Cada vez que eu ando com a seta para a direita ou para a esquerda, eu ando quanto nessa linha? Eu ando exatamente uma letra. Então, a unidade de medida assim, que eu caminho num editor de textos com as setas é a unidade letra. Se eu quiser andar pela unidade palavra, que é uma unidade maior, eu normalmente uso o quê? Ctrl com as setas, certo? Se eu digitar Ctrl seta para a direita, eu avanço com a seta até o começo da próxima palavra numa linha de textos. E ocorre que numa linha de textos, a unidade de medida que uma seta avança ou diminui é constante, é sempre uma Letra. Mas as setas no Audacity elas não obedecem a uma unidade de tempo constante. O que significa isso? Significa que uma seta para a direita ou para a esquerda pode me avançar dois segundos numa gravação ou dois centésimos de segundos numa gravação. Por quê? Porque as setas elas obedecem a algo que é visual no Audacity. E, de novo, gente, isso pode ser um pouquinho maçante, mas eu não entendia isso quando eu comecei a produzir e eu perdi muito mas muito tempo, porque ninguém tinha me explicado isso, então as setas, elas andam uma porção determinada de acordo com a quantidade de gravação visível na tela e essa quantidade de gravação visível na tela vai depender, se eu importo, por exemplo, uma gravação de uma hora e meia, não cabe uma hora e meia de representação visual nessa gravação na tela então ele me mostra no nível de zoom, ou seja, num nível de detalhes baixo, é como se eu estivesse andando por um livro. Então, ele não consegue me mostrar o conteúdo das 1500 páginas de um livro ao mesmo tempo, senão eu ficaria minúsculo, você precisaria de um microscópio para olhar. Então, o que, que ele faz? Ele me mostra as páginas do livro e eu vou andando lá, página 1, página 2, página 3, página 4, página 5. A hora que eu quiser ver melhor uma página, eu faço o quê? Eu pego esta página e eu dou um zoom nela, ou seja, eu coloco esta página. Em evidência na tela E ele me mostra o conteúdo desta página Mas as outras páginas todas somem Então esse conceito que é um conceito visual É o um conceito de zoom É muito importante para a gente entender o que acontece Numa gravação muito longa As setas andam espaços maiores de tempo Numa gravação menor Elas andam espaços menores de tempo é a mesma coisa. Então, suponha que eu esteja aqui com uma trilha de uma hora e meia na tela. Quando eu for apertando a seta para a esquerda e para a direita, eu vou andar pedações dela. E a hora que eu tiver um pedaço que isso me interessa, eu vou fazer o quê? Eu vou pedir para o Audacity te dar um zoom. E em fazendo isso, eu vou aumentar aquele trecho de maneira que ele cubra a tela toda. E aí, as setas, elas vão andando em partezinhas menores deste texto. Isso, para quem enxerga, é muito óbvio. Para quem não enxerga, é um porre. Então, tem um outro conjunto de teclas que andam um período mais definido de tempo. Esse conjunto de teclas, o ponto e a vírgula. Vamos demonstrar. Vou apertar o home, a barra de espaço, e depois eu vou apertar o ponto algumas vezes.
2: Ponto e vírgula.
1: Dois... 6, 2, 1, 4, 4, 3, 4, 5, 6, 5, 6, avançando com o ponto. O ponto e a vírgula andam num conjunto de tempo fixo no Audacity. E você fixa nas configurações o quanto você quer que isso seja. Normalmente, eles andam um segundo mais ou menos para frente ou para trás. E isto não muda, não importa o que está sendo mostrado na tela, ou seja, esta medida não é dependente do zoom. Na minha experiência, para você andar em blocos bem determinados pela sua gravação sem enxergar, o ponto e a vírgula são bem interessantes. Você também pode usar o menor e o maior, são os Shift. E o shift ponto, e esses caras andam normalmente 15 segundos para frente ou para trás na gravação. Isto posto é assim que a gente se locomove. A gente vai começar a fazer algumas coisas de edição ainda neste episódio, coisas mais simples, e vai ficar mais interessante, mais claro para vocês porque que a gente está falando tudo isso. Eu vou usar aqui uma tecla Faixa um shift ser. C. Faixa um... E aí, é, eu tô apertando as setas pra cima e pra baixo, e vocês estão ouvindo que a trilha já se foi. Se eu apertar um: Linha. Insert tab. Ele só fala linha. Não tem mais nenhuma trilha. Linha,
2: linha.
1: Porque o Shift-C apaga as trilhas selecionadas. É isso que ele faz. Vou fazer uma outra gravação. E essa gravação eu vou fingir que eu estou fazendo a abertura de um podcast. Vamos ver o que vai acontecer. O Audacity vai me avisar que uma nova linha foi criada. Ele vai chamar de faixa 1 de novo. Porque, bom, eu acabei de apagar a faixa 1. Então ele vai criar outra que ele vai chamar de faixa 1. E eu vou começar a gravar a minha abertura.
2: Faixa 1 linha não selecionado.
1: Salve galera! Sejam muito bem-vindos a mais um.
0: <coughs>
1: episódio do podcast da Blind Tech, a tecnologia assistiva ao alcance de todos. Apertei a barra de espaço, insert end.
2: Status Line parado. Espaço em disco.
1: Parado. Certo. Vamos apertar o Enter pra gente.
2: Faixa 1 um selecionado.
1: Apertar. Desculpa, ligar a nossa trilha. Vamos apertar home e vamos ouvir a patetada que a gente fez. Salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um <coughs> episódio do podcast da Blind Tech a tecnologia assistiva ao alcance de todos. É, rapaziada, temos um problema, né? Essa tosse não ficou legal E a qualidade tem um shhh sh Aí de fundo Que também não tá legal A gente vai dar um jeito nisso E para isso, nós vamos aprender agora Como a gente faz seleção de áudio Por quê? Porque a gente precisa cortar essa tosse E para eu cortar essa tosse Eu preciso dar um jeito de separá-la Do restante da minha linha Certo? Como é que a gente faz na linha de texto? A gente vai andando até um determinado ponto no nosso texto, e aí com o Shift a gente começa a selecionar a parte que a gente quer apagar. Termina de selecionar, e aí a gente tem o texto, a linha de texto, e dentro dessa linha a gente tem um pedaço selecionado, e com o Audacity a analogia é exatamente a mesma, exceto que nós não usamos o Shift para selecionar na nossa linha algo que a gente não gosta ou que a gente quer mudar. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar um Home, eu vou começar a tocar e no comecinho, no comecinho do que eu quero tirar, eu vou apertar a tecla Abre Cochete. Ele não vai falar nada, o NVDA não vai ler, não vai falar nada e o áudio vai continuar tocando. Quando eu chegar no final do que eu quero cortar, que é a tosse, a gente vai apertar um fecha-cochete. E uh, o Audacity também não vai fazer nada, o NVDA não vai fazer nada, o som vai continuar tocando. Vai estar tá tudo como antes, só que não. A gente vai ter marcado tudo entre o abre-cochete e o fecha-cochete como uma seleção. Vamos tentar? Apertei a barra de espaço. Salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um Eita, nós não apertei é. né? Então eu vou Episódio voltar do com podcast podcast da esquerda. Esquerda. a setinha muito esquerda Tem que marcar logo muito... depois do... Sejam muito bem-vindos um, salve, né? então salve galera Sejam tá muito bem-vindos a mais um Agora é. Agora Quando eu falei o agora a primeira vez Eu apertei o abre-cochete E o agora a segunda vez Eu apertei o fecha a cochete. E eu apertei o espaço pra ele parar de falar, pra gente poder conversar aqui. Agora, a gente tem uma, uma coisa interessante. Quando eu apertar o espaço de novo, ele não vai ler do começo até o fim da linha. Ele vai ler só o que tá selecionado. Vamos tentar. É. Parece que eu marquei a tosse mesmo, ó. É. Marquei marquei um... Um, pu um puxão de ar também. É. Então agora eu, uh, eu acho que essa parte toda aqui <risos> é. ela pode ser retirada da edição. Né? E tem uma tecla muito útil no Audacity, que é a tecla C, que ela faz o quê? Ela toca alguns segundinhos antes do começo da seleção, pula a seleção e ela toca. Alguns segundinhos depois do fim da seleção Ou seja, ela é um preview A gente vai, vai ouvir bastante esse termo Um preview é Ela é um, vamos dizer assim Um ensaio do que aconteceria Se a gente apagasse Essa seleção, vamos ver como é que fica Sejam muito bem-vindos a mais um Episódio do Ih, rapaz Sejam muito bem-vindos a mais um Episódio do Parece que eu comecei a selecionar a tosse um pouquinho tarde, né? Porque, quer ver, ó... Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do... Pois é. Então, o que acontece? A seleção, ela começa tarde demais. Porque ela começa depois que a tosse já começou, né? Vamos ver, Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do... Pois é. Pois é. Vamos tocar a seleção de novo. É, agora, pensando melhor, ouvindo assim, ó... É, é ela, ela começa A seleção, se eu tocar não, não vai dar pra ouvir o começo da tosse ó. <risos> é. Então o que, que significa isso? Significa que a minha seleção Ela começou tarde demais Eu preciso puxar ela um pouco mais Pro começo da linha Eu preciso puxar ela um pouco mais pra esquerda Como é que eu faço isso? Como é que eu puxo ela Um pouco mais pra esquerda? Aí sim eu vou apertar o shift e vou apertar a seta para a esquerda. Apertei o shift. Vou apertar duas ou três vezes a seta para a esquerda aqui. Uma, duas, três. Vou ouvir de novo. É, já deu para... Já deu para ver que ela deu uma esticada. Vamos apertar o C. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do... Quase, hein? Vamos apertar o shift mais umas três setas para a esquerda. Para empurrar o começo da seleção um pouco mais pro começo da linha uma duas três vamos ver vamos vamos com C direto sejam muito bem-vindos a mais um episódio do quase Shift mais duas setas para esquerda C sejam muito bem-vindos a mais um episódio do o uh, rapaz quase deu <risos> Vamos ver, mais uma, mais uma. Shift, uma seta para a esquerda. Vamos apertar o C. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do... Puxa, agora sim. Vamos tocar a seleção. Ô, <risos> oh, rapaz, agora pegou a tosse. Beleza, né? Tranquila. Então agora, vamos, vamos apertar o C de novo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do... Pois é, agora a gente tem um outro problema. Parece aquela respiração... A seleção do lado direito, no fim da seleção, ela ainda deixou um pouquinho dessa respiração, né, ó, tá esquisito, ó. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio... É, a mais um... Eu não quero assim. Esse... Eu quero tirar. E eu sei que ele tá depois da seleção. Então, o que vai acontecer? Da mesma forma que eu uso o Shift com a seta para esquerda, para puxar o início da seleção um pouco mais pro começo da linha... Eu vou usar o shift para direita para empurrar a parte final da seleção um pouco mais para o fim da linha. Shift, uma, duas, três setas para direita. Agora eu vou apertar o C. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do... É, melhorou, mas eu ainda acho que dá para a gente ir um pouco mais. Shift, uma, duas, três setas para direita. C. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do... Hum. Mais uma 5. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do... Mais uma 5. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do... É, agora tá chegando lá. Acho que mais umas 3. Uma, duas, três. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do... Agora ficou... Ah, mais um episódio. Vamos mais umas duas. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do... Pois é, ainda não tá legal Vamos mais umas duas Uma, duas Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast De novo Uma, duas Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Uma, duas Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Uma, duas Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Pois é, ainda tem Eu acho que esse Talvez esteja do lado esquerdo da seleção Então eu vou apertar um shift setinha Pra esquerda Uma, duas E o C Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Opa! podcast Opa! Vamos ver? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Mais duas Shift duas setas pra esquerda Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Acho que deu, hein? Vamos ver? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast É, deu Cortamos completamente a tosse ah, Marlon, mas é um trabalho de formiguinha? É, é um trabalho de formiguinha. É que daqui a pouco, quando você estiver em prática, você já não vão mais pensar nisso. Né? Uh, mas vamos ouvir só a nossa seleção de novo. <coughs> é. Pois é, essa seleção agora, ela já não nos serve mais. Então o que, que a gente faz... O que, que a gente faz quando a gente quer apagar alguma coisa num texto? Depois que a gente selecionou, a gente aperta o DEL. Aqui, faremos a mesma coisa. DEL. Puff. Vamos apertar o Home e vamos ouvir. Salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Blind Tech, a tecnologia assistiva ao alcance de todos. Perfeito. Quando a gente apertou o DEL... O que, que aconteceu? Aquela seleção que nós apagamos, ela simplesmente sumiu. Quando nós apertamos o Home, nós posicionamos o nosso cursor, ou seja, a nossa setinha, aquilo que vai apontando o ponto no tempo aonde nós estamos para o começo da linha. E quando a gente apertou a barra de espaços, a gente começou a tocar lá do começo da linha. Salve galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Blind Tech, a tecnologia assistiva ao alcance de todos. Muito bom, então nós fizemos a nossa primeira operação de corte, que é uma das coisas que a gente mais faz quando a gente está editando áudio. Corte. Então vamos recapitular. A gente começa a tocar o áudio. Quando chega no momento em que a gente quer iniciar a parte a ser cortada, a gente aperta o Abre Cochete. E quando termina a parte que a gente quer cortar, a gente aperta o Fecha Cochete. A partir daí, tudo o que a gente for fazer vai acontecer no tempo entre o nosso abre-cochete e o nosso fecha-cochete. É assim que funciona. Para quem usava os comandos de bloco no Edvox, é a mesma coisa. Você marca o início do bloco, você marca o fim do bloco, e tudo que você faz, inclusive apagar, afeta o bloco. Bom, galera, e agora, né, 45 minutos de episódio quase, eu falei para caramba, a gente vai falar sobre mais um último detalhe de seleção de áudio para a gente encerrar esse nosso primeiro episódio sobre os primeiros contatos com o audacity que é o seguinte a gente já viu então relembrando que as seleções têm uma marca de início e uma marca de fim e que tudo o que está entre essas duas marcas na linha do tempo está sujeito ao que a gente vai fazer corte efeito ou qualquer outra coisa e a gente já viu o que acontece quando essas marcas, elas precisam ser esticadas, então imagina que a nossa seleção, ela está dos 2,5 aos 3,5 segundos, a gente já aprendeu a fazer ela, ao invés de começar no 2,5, começar no 2, a gente aperta o shift, seta para a esquerda e vai apertando, apertando, apertando a seta para a esquerda com shift, até a seleção iniciar no 2 segundos, ou seja, iniciar antes antes do que ela estava iniciando, e a gente já aprendeu eu também o oposto, que é eu colocar o fim da seleção um pouquinho mais para frente, dos dois segundos e meio para os três segundos, mais ou menos. Sei lá, eu tô dando esses dois e meio tal como exemplo mas a gente aprendeu que o shift seta para a direita ele empurra um pouco a seleção, o fim da seleção, mais para o fim da linha. Então, se você colocar a sua mão em frente ao teclado, imagina que você tem o teclado e aí você colocou um dedo no começo da sua barra de espaço e um dedo ao final da sua barra de espaços. O dedo do início da sua barra de espaços ele marca o começo da seleção. O dedo no final da sua barra de espaços marca o fim da seleção. Então, quando a gente aperta o shift com a seta para a esquerda A gente puxa o nosso dedo Da esquerda um pouco mais Para a esquerda, certo? Eu estou puxando O meu dedo para a esquerda e agora O meu dedo que estava no começo da barra de espaços Ele está aqui no começo do Alt, do Alt da esquerda. Então a minha seleção ficou um pouquinho mais longa. E a mesma coisa, o shift seta para a direita. Ele pega o meu dedo da direita e ele vai empurrando. E agora eu coloquei o meu dedo aqui no final do Alt. Então, agora, usando o shift seta para a esquerda e para a direita, eu alonguei a minha seleção. Antigamente ela começava no comecinho da barra de espaços e terminava no final da barra de espaços. Agora ela começa no começo aqui do Alt e termina no final do Alt da direita. Então o shift com as setas ele estica. ele larga a seleção para a esquerda ou para a direita. Agora tem o oposto também. e se eu precisar encolher essa seleção, e se eu coloquei o marcador antes de mais do que eu devia ter colocado ou o marcador de fim um pouco depois do que ele tinha que ser colocado. Como é que eu faço para encolher, estreitar, diminuir essa seleção? Bom, eu vou
2: faixa um selecionado link.
1: Começar a tocar aqui o episódio que a gente gravou, e eu vou selecionar errado aqui para eu mostrar para vocês o que, que a gente tá falando. Home, vou apertar a barra de espaço. Salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais Coloquei um... Coloquei o abre -cochete. <risos> É, Episódio Coloquei do... Coloquei podcast... o fecha-cochete. Apertei o espaço aqui para parar. E agora, vamos ouvir a nossa seleção. Mais um... <risos> É. Episódio. Vocês viram que a seleção tá grande demais? Ela começa no zoom. Ela deveria começar na tosse. Olha onde ela começa. Zoom... <coughs> e a direita também, ó. É. Episódio Zoom. Ela deveria terminar no. E ela termina lá no episódio. Então ela está grande demais Ela está grande demais Os marcadores da esquerda e da direita Eles estão antes do que eles deveriam estar O da esquerda está antes do que ele devia estar E o que está na direita Ele está depois do que ele devia estar Ou seja, a minha seleção tem coisas a mais Então eu preciso encolher esta seleção Eu preciso encolher Eu preciso fazer com que o meu marcador da esquerda O de, o de começo Ele vá um pouquinho mais para a direita Mais para dentro e o marcador da direita, ele vai um pouquinho mais para esquerda. Ele vai também um pouquinho mais para dentro. para eu selecionar menos do que eu estava selecionando. Então, como é que a gente faz? Aí tem um, uma pequena pegadinha. Vamos lá. Vamos tocar a seleção de novo. Mais um... É. Episódio... Então é isso. Eu vou pegar primeiro esse daqui da esquerda. Eu tenho que colocar ele um pouquinho para cá. Eu tenho que colocar ele que ver ele tá aqui. Mais um e trocar logo depois do zoom, então zoom, eu tenho que puxar ele um pouquinho para direita, um pouquinho para dentro, né? usando a analogia da barra de espaços, então é como se ele estivesse no comecinho do alt, do lado esquerdo, e eu precisasse puxar ele um pouquinho mais para dentro até ele ficar alinhado com o comecinho da barra de espaços. Então, aqui, qual que é o mote, qual que é a dica? Para a gente entender como é que funciona Eu estou tentando puxar o meu marcador de início da seleção Ou seja, o meu marcador que está à esquerda Eu estou precisando puxar ele um pouco mais para a direita Para dentro Então, o que, que eu faço? Eu uso o Ctrl, o Shift e a direção para onde eu tenho que puxar ele Eu quero puxar ele para a direita Quero puxar ele para dentro então, para me puxar o marcador da esquerda um pouco mais para a direita, eu aperto o CTRL, o SHIFT e a seta para a direita. CTRL, SHIFT. Vamos, vamos apertar aqui. 1, 2, 3, 3. Vamos ver. Zoom. É. De novo. CTRL, SHIFT. 1, 2, 3 setas para a direita. Zoom. De novo. 1, 2, 3. Zoom. É. O Z já, cort... já, já, já foi para dentro. Só tenho um ainda selecionado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um pouquinho mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ctrl Shift mais 6, 7 para direita. Opa! É, parece que aqui a gente já resolveu o problema. Vamos ver. Sejam muito bem-vindos a mais um dia do podcast da Bl. É, o C me falou que agora tá funcionando. Sejam muito bem-vindos a mais um dia do podcast da Bl. Só que agora eu tenho que fazer também com o marcador do fim da seleção, né? Porque ele cortou eps, ele, ele começa no deal, por isso que ele fala mais um deal. Sejam muito bem-vindos a mais um do podcast. Pois é, é a mesma coisa. Eu preciso puxar o marcador da minha direita, ou seja, o marcador do fim da minha seleção, um pouco mais para a esquerda. Então eu vou apertar o Ctrl Shift seta para a esquerda. Ctrl Shift, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos apertar o C. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da... Olha, agora já apareceu o ódio do episódio. Vamos de novo. Vamos umas 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ctrl, Shift, 15 setas para a esquerda. C. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast... É, acho que um pouquinho mais, né? Mais umas 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. Opa! Quase, hein? Vamos tocar a seleção pra ver o que tá acontecendo. <risos> é. e... Olha, só, só tenho E. Só tenho E a mais. Eu preciso puxar esse marcador, então, um pouquinho mais pra esquerda antes do E. Pra ficar episódio desselecionado. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apertar o C. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. Fantástico, cara. Funcionou muito bem. Vamos só apertar a barra de espaço para a gente ouvir a seleção. Eu tinha apertado o C, né? Para a gente fazer o preview do corte. Então lembra, o C Ele toca um pouquinho antes do começo da seleção e um pouquinho depois do final da seleção. É como se a gente já tivesse apagado, mas a gente ainda não apagou. Vamos agora apertar o espaço para a gente tocar só a seleção. <coughs> é. Perfeito. Vamos apertar agora o DEL, HOME e eu vi. Salve galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Blind Tech, a tecnologia assistiva ao alcance de todos. Perfeito, perfeito, ótimo, muito bom. E assim, minha gente, a gente conclui este primeiro episódio dos primeiros contatos com o Audacity. Pode parecer pouquinho, mas a gente já aprendeu muita coisa. A gente aprendeu vários conceitos. Talvez vocês precisem reouvir este episódio. Se não ficou alguma coisa clara, reouçam, perguntem, porque a gente precisa desses conceitos muito bem entendidos antes de prosseguir com coisas mais avançadas. Vamos fazer uma última recapitulação. O Audacity é um editor multifaixa. Uma faixa nada mais é do que a representação de uma gravação de áudio. Essa gravação é como se fosse uma linha de texto no editor de textos. Ela tem começo, tem meio e tem fim. A trilha, a faixa no Audacity pode estar selecionada ou ligada ou desselecionada ou desligada. Uma coisa Sinônimo da outra Ligada ou desligada Selecionada ou deselecionada Porque como o Audacity tem mais de uma linha No mesmo arquivo Ou pode ter mais de uma linha no mesmo arquivo Diferentemente do Soundforge onde só é possível existir uma linha, uma trilha, no Audacity eu posso querer desligar algumas das trilhas para que elas não sofram determinados efeitos. Um exemplo mais clássico, a voz e a música. Se eu não desligar a linha da música e aplicar um eco na voz, eu aplico o eco também na música, que é o que eu não quero. A gente usa o Enter para selecionar ou desselecionar uma linha. Isso é muito importante. Nós podemos usar o Insert Tab para verificar se a linha está selecionada ou não. É muito normal na edição de uma linha a gente se perder sem querer apertar o Enter, desativar essa linha e aí porque ela está desativada desligada, as coisas simplesmente param de funcionar, porque o Audacity não aplica a ela as coisas que a gente queria que na verdade fossem aplicadas. Certo? Muito bom! A gente faz qualquer coisa no Audacity através de uma seleção de áudio. A seleção de áudio é sempre feita através de dois marcadores. Um marcador que marca o início do bloco que a gente quer operar da nossa seleção e um marcador que marca o fim desta seleção. A maneira mais simples de colocar esses marcadores é tocar o áudio e quando a gente quiser começar a seleção, a gente apertar a tecla Abre colchete. E quando a gente quiser terminar a seleção, a gente apertar a tecla Fecha colchete. Então a gente coloca um marcador no início da seleção, um marcador no fim da seleção. A tecla R grava, a tecla Espaço para, quando tem uma gravação ou quando tem um som em reprodução e quando não tem a tecla espaço reproduz o som quando há uma seleção apenas a seleção é reproduzida se nós precisarmos alargar o limite esquerdo o limite de início da nossa seleção um pouco mais para a esquerda nós usamos o shift com a seta para a esquerda e se a gente quiser esticar alargar o limite final o limite direito da nossa seleção a gente usa o shift mais a seta para a direita da mesma forma se nós precisarmos encolher o início da nossa seleção, ou seja, puxá-lo um pouco mais para a direita, nós usamos o Ctrl Shift e a seta para a direita. E se a gente precisar encolher o final da nossa seleção, ou seja, o nosso marcador direito, puxar ele um pouco mais para a esquerda, mais para dentro, nós usamos o Ctrl Shift e seta para a esquerda, porque nós estamos puxando este marcador para a esquerda. Com esses comandos, a gente consegue fazer coisas bem interessantes no Audacity. Se nós quisermos fingir fazer um preview que a gente cortou uma seleção, a gente pode usar a tecla C. A tecla C toca um pouquinho antes do início da seleção E um pouquinho depois do fim da seleção Pulando esta mesma seleção Ou seja, é como se a gente tivesse apagado esta seleção A gente pode usar o Shift ou o Ctrl Shift com as setas Para alargar ou esticar ambos os limites da nossa seleção E a tecla C para ir vendo como fica E quando a gente finalmente estiver pronto para apagar A gente aperta então o DEL que vai apagar esta seleção No próximo episódio a gente vai conversar bastante bastante sobre cursor, vai conversar bastante também sobre alguns efeitos e se der tempo a gente já começa a entrar em algumas coisas um pouco mais avançadas. grande é a sua fidelidade ó Deus meu pai sem sombras de dúvida tu não mudarás Não mudas e tua compaixão não falha. Assim como tu sempre foste, tu sempre será O verão, o inverno, a primavera e as colheitas. O sol, a lua nos seus cursos no alto. Toda a natureza junta da testemunha and... da sua grande fidelidade, misericórdia e amor. Grande é a tua fidelidade, grande é a tua fidelidade. Manhã após manhã, eu vejo a Tua misericórdia. Tudo de que eu precisei a Tua mão proveu. Grande é a Tua fidelidade, Senhor, para comigo. Perdão para pecados e uma paz duradoura. E a Tua própria presença para alegrar e guiar. A Tua força para hoje e brilhante esperança para amanhã. Me abençoa e há 10 mil ao meu lado. Grande a Tua fidelidade. Grande é a tua fidelidade.
0: Morning morning,
1: manhã após manhã eu vejo a tua misericórdia. Tudo do que eu precisei a tua mão me proveu. Grande é a tua fidelidade, Senhor, para comigo. Grande é a tua fidelidade. Grande é a tua fidelidade. Manhã, após manhã, eu vejo a tua misericórdia. Tudo, tudo que eu precisei, a tua mão me proveu. Grande é a tua fidelidade para comigo. Grande é a tua fidelidade. Grande é a tua fidelidade, o é teu amor. Grande é a tua fidelidade. Ó oh, Senhor, para comigo. E assim terminamos mais um episódio do podcast do Portal Blind
0: Tech.
1: A música que você ouviu traduzida e que você está ouvindo agora de fundo chama-se. Great Is Thy Faithfulness, do álbum Hymns 2, da banda Capela. É lindo isso aqui. E aí, você tá com medo? Tá preocupado?
0: Bom,
1: eu não sei você, mas eu tô. E tudo bem. Até Cristo temeu a morte, se entristeceu com as pessoas que partiam, todos os apóstolos ficaram aflitos, por que nós não podemos? A grande diferença é que Deus está conosco, e assim a gente vai tendo força e fé para passar pelas situações que vão chegando. Para pedir a Deus ajuda E para glorificar quando recebemos livramentos e outros sinais A tradução dessa música foi minha E a locução do podcast todo também evidentemente minha Agradecemos em primeiro lugar a Deus Que é sempre fiel Pois sem ele nada, nada teria acontecido eu não estaria vivo, esse mundo não existiria, este episódio não teria ido pro ar. Enfim, a tudo agradecemos a Deus. Agradecemos também a você ouvinte que esteve conosco, esperamos que você tenha gostado e que você use o conhecimento de edição de um podcast para mandar mensagens boas e responsáveis para todo mundo. Lembrando, vocês podem nos mandar e-mails em blindtech.com.br Nos seguir nas redes sociais em facebook.com/oficialblindtech e twitter.com/oficialblindtech. E assinar o podcast no iTunes ou nas demais plataformas de podcasts por aí. Muito obrigado pelo carinho, pela companhia, pela audiência e até a próxima. Episódio gravado em 5 de abril de 2020. As músicas foram Blue in Green e All Blues do álbum A Kind of Blue de Miles Davis e Greatest Day Faithfulness da banda A Capella.